1: Buonasera a tutte e tutti, naturalmente nuova puntata di Hollywood Party della Casa Magrelli, la ditta che vi fa eh. compagnia eh, Noi è l'ultimo giorno che, qui in Biasiago proprio perché da domani Steve ci spostiamo come quasi tutta Radio 3 in quel di Cesena Saremo al teatro Bonci di Cesena per una diretta con ospiti preclari
2: eh, domani e ancora più preclari venerdì eh, quindi per due volte il pubblico inclito potrà venirci a a salutare, a vedere, ad ammirare in tutto il nostro splendore, in tutta la nostra bellezza
1: però non siamo disposti a fare selfie perdonateci no. quindi non, non chiedetelo perché saremo poi scortesi dire no, non vogliamo farli, siamo timidi eh certo. soprattutto Steve è molto timido come sapete, come noto, avete
2: imparato noto, a
3: conoscere da in questo tempo ma
1: poi perché i selfie li fa già
2: Agostino Ferrente, vero Agostino? <ride>
3: per essere più preciso li fanno Alessandro Antonelli e Pietro Orlando
2: ciao ragazzi ciao, no, ciao, sì, ciao
3: benvenuti, grazie. bentornati
1: a Hollywood Party naturalmente Selfie è il film che tra pochi, tra un'ora più o meno eh? no, tra, un'ora. tra 56 minuti e 30 secondi quindi, quindi precipitatevi naturalmente perché c'è la possibilità di, di vedere il film il film sta arrivando eh, nelle sale, è stato nella sezione panorama a Berlino già a Berlino eh, sei stato, sei, siete stati ospiti sì, no? tutte e sì. tre eravate ospite degli studi eh, della eh, radio tedesca alla quale ci appoggiamo come Olive Party durante il, il festival e finalmente arriva nelle, nelle sale, mm, cercatelo perché ne vale la
3: proiezione che ci davi tu, la presentazione è un'anteprima che si fa a Roma al cinema Quattro Fontane, via delle Quattro Fontane e ci saranno presenti i due cameraman attori, il regista, il sottoscritto, i produttori, e altro insomma, un'altra parte del, del, della troupe del cast, e quindi sarà un modo per incontrare il pubblico. Il quattro fotografie. E voi
1: selfie ne farete invece? Eh?
3: Eh, ci metteremo d'accordo? No, no, mettevi d'accordo,
1: <ride> non, non fate come noi due. Insomma, ma, no, è. Come noi due. Questo è naturalmente è Hollywood Party, avete riconosciuto soprattutto dalla, uh, dalla sigla. le nostre coordinate sono sempre sempre quelle, ieri avete veramente mandato tantissimi messaggi al 3355634296 la puntata la potete ascoltare come state facendo probabilmente o attraverso la radio, molti di voi sono in automobile, quindi siate prudenti mi raccomando oppure la potete ascoltare e scaricare il podcast se vi piace particolarmente o qualcosa vi incuriosisce dalla, dal nostro sito. Il bollettino medico del mio eh, compagno socio di conduzione oggi c'è un netto miglioramento direi. un netto no? miglioramento anche se
2: persiste una occlusione catarrale nella zona polmonare cioè, allora... però... Insomma
1: però eh, questi sono dettagli medici così, detti, non, detti non, con non, cioè, non c'è bisogno di un, di un medico però è eh, come si dice c'è un medico in sala un medico eh, dalla parte di Asiago. non c'è bisogno questa mattina è stato presentato il cinema in piazza Uh, che è l'iniziativa dei ragazzi del Cinema America li chiamano ormai così ma non sono più dei ragazzini in realtà no. sono dei giovanotti, su questo esatto. non c'è dubbio qui da giugno ad agosto 104 uh, serate in tre punti della città in piazza San Cosimato a Trastevere al parco della Cervelletta a Tor uh, Sapienza e al porto turistico uh, di Ostia uh, mh, e tutto è gratuito e questo naturalmente farà contenti gli spettatori, un po' meno contenti gli esercenti, esercenti questo è sicuro e forse anche i distributori eh, ogni domenica a Piazza San Cosimato c'è la possibilità di ripercorrere tutta la filmografia di Paolo Sorrentino verranno presentate anche le varie puntate del, eh, di The Young Pope um, sono previsti poi i classici Disney e sono previsti anche degli ospiti importanti come Jeremy Irons che parteciperà non c'è ancora la data mi pare di capire però ve la comunicheremo quando verrà uh, resa nota per uh, l'omaggio dedicato a Bernardo, uh, a Bernardo Bertolucci. Vedo dei gesti di là in regia che non riesco a decifrare Steve, tu le decifrassi, so. no neanche tu insomma. Domani sera invece i in nastri d'argento e eh, possiamo anticipare i premi che portano il nome di Guglielmo Biraghi. Eh, un, un direttore di festival un giornalista un critico a quale siamo molto signore, molto affezionati signore, allora il premio Biraghi andrà a Chiara Martegiani per il film Ride a Pietro Castellitto per la profezia dell'armadillo a Giampiero De Concilio per un giorno all'improvviso e a Benedetta Porcaroli che è protagonista anche da, di Multifiction sì. TV per Tutte le mie eh, notti Tutte le
2: mie notti è un horror un thriller anzi un thriller veramente bello che è stato distribuito sotto traccia che sarà la settimana prossima al cinema Aquila mi sembra il 5 o il 4 non mi ricordo a Roma e a una seconda uscita in Italia un film con Barbara Bovuloba Alessio Boni un bellissimo thriller
1: che è stato prodotto dai manetti, dai, ricordo, manetti dai manetti dai manetti, dai manetti. Mm. allora il momento del quiz in questi giorni siete veramente in grandissima forma forse la pausa e la vacanza cannense, siete stati lì a compulsare e libri certo. a rivedere vecchie, vecchie pellicole vecchie storie oggi è stato architettato da Steve della Casa quindi io vi do il numero di telefono 800 050 333 In questo film c'è un francese.
4: The love between us die But it's over I just did this and then I'll go You gave me more than for more than
2: Ricordiamo Jeff Buckley che era morto oggi nel 1997, aveva solo 30 anni, sono passati 22 anni, lui era una star degli anni 80, era figlio di Tim Buckley, aveva venduto un, un sacco di, di dischi e si, anche, si è anche parlato di un suicidio quando, quando è morto. E però noi lo vogliamo ricordare con, con piacere
1: e quindi tutta la nostra colonna sonora sarà dedicata a, a de- dedicata a lui veniamo uh, a selfie dicevamo uh, nella sezione panorama uh, a Berlino uh, che cosa è accaduto in questi mesi Agostino,
3: Agostino Ferrente eh, beh, c'è, c'è stata una crescita di, di richieste perché si era un po' sparsa la voce c'è stato un bel passaparola il film è stato invitato in numerosissimi festival internazionali in alcuni ci siamo potuti andare, altri hanno proiettato il film perché magari era in contemporanea in più festival, anche in Italia. Uno dei festival che ricordiamo con più piacere è sotto 18 a Torino, dove i ragazzi hanno avuto modo di incontrare.
1: so che vi hanno fatto mangiare male, però.
3: <ride> cioè, <ride> mi hanno proprio,
1: cioè, è stata un'accoglienza molto positiva
3: per il film. E poi, però, una
1: galletta. Eh, Poco, è, un dice, po di carne secca. è un po' di carne secca <coughs> e,
3: e nel frattempo è cresciuta l'aspettativa nel, nel rione traiano di Napoli dove il film è ambientato perché è un documentario, un film dal vero ricordo una cosa banale ma.
1: no no ricordiamola eh, anche perché poi non tutti i nostri ascoltatori e certo. ascoltatrici conoscono poi naturalmente vi aiuteremo a capire che cos'è certo. è il film
3: sì, la, la considerazione che, che, che vorrei fare per ricordarlo agli ascoltatori è che insomma, i, i personaggi dei film di finzione sono congelati nel tempo sono quelli, cioè se hanno 15 anni quando finisce il film ci avranno sempre 15 anni nel caso di un film davvero, i personaggi continuano a vivere dopo la fine del film, dopo i titoli di coda e quindi il regista si assume una grande responsabilità perché Fa un, crea un, un ritratto di queste persone che può condizionarle anche dopo nel bene e nel male e quindi anche i genitori che affidano dei ragazzi minorenni al regista fidandosi eh, danno un gran, una, un, fanno un grande atto di fede e io spero di aver come dire, rispettato eh, questa fiducia e la storia è una storia un po' delicata perché prende spunto dalla morte di un ragazzo di 16 anni che è stato ammazzato da un militare durante un inseguimento eh, perché è scambiato per un latitante eh, il motorino è stato per, eh, buttato a terra il ragazzo ha cercato di alzarsi e scappare ma è stato comunque purtroppo ammazzato eh, eh, da, io ho letto la notizia e ce l'ho rimasto mo- molto male perché come, dice, poi, la, come mi ha detto poi la famiglia il ragazzo è stato ucciso due volte la prima materialmente la seconda volta quando il tritacarne del pregiudizio sociale va sentenziato in pochi minuti che in fondo era uno in meno perché siccome veniva da un quartiere difficile allora o era o sarebbe diventato un criminale cosa che se fosse stata non avrebbe comunque giustificato il gesto insomma abbiamo diritto tutti a un processo poi un ragazzo di 16 anni che precedenti può avere ma tra l'altro questo ragazzo non aveva nessun precedente allora lì ho capito quanto è terribile il pregiudizio ne parlavamo con i responsabili di Amnesty International che patrocinano il film e loro hanno citato un esempio americano che quegli americani sono sempre subito riescono a inquadrare il problema e dicono per far capire alla gente cos'è il pregiudizio usano questo esempio se un bianco corre, va di fretta, è trafelato tutti dicono, vabbè, sta rappredendo il treno, c'è un appuntamento di lavoro, deve andare a prendere i figli a scuola. Se un nero corre, allora ha fatto una rapina o lo stanno inseguendo la polizia. Nel nostro caso, nei quartieri popolari, c'è questo pregiudizio, per cui questo, questi ragazzi andavano in motorino senza casco. Se la cosa fosse successa in un quartiere più borghese, probabilmente il militare avrebbe pensato, vabbè, figlio di professionisti, eccetera siccome però non è nelle mie corde realizzare l'investigazione, non non è il tipo di di cinema che faccio io la mia idea è stata di raccontare il contesto nel quale è maturata questa tragedia, cercando di farlo fare fisicamente a due coetani del ragazzo morto perché poi quando succede la tragedia sui giornali c'è l'intervento del sociologo del politico, dello scrittore che poi ci mette anche la copertina del libro ma quasi mai chiedono il punto di vista della parte lesa e in questo caso la frase punto di vista non è solo metaforica ma è proprio materiale perché il film è tutto affidato a loro, io li ho diretti, sono stato sempre presente ma loro sono personaggi e cameraman usando un un aggeggio che sapevano già usare quindi non hanno dovuto fare scuole, approfondimenti tecnici cioè un aggeggio che ha degli automatismi tali per cui pure mia zia potrebbe fare un film e io gli ho chiesto di inquadrarsi sempre nel display come se fosse uno specchio in maniera tale da vedersi mentre recitano raccontando quello che c'è alle loro spalle, la loro vita, il loro contesto sociale chiaramente quel, loro vedono quello che c'è dietro ma non possono immaginare quello che c'è davanti e quindi si è chiamato selfie perché in fondo è un autoritratto certo. Certo. E, e, e l'avevo pensata come una cosa teorica col terrore che, che poi non avrebbe funzionato perché poi... O che po- fosse fredda Sì, poi, famolo no? strano, sì, sì, cioè sì, quando sì, il sì. dispositivo Alla prevalenza sul resto della narrazione, vuol dire che hai sbagliato. Per fortuna la gente si dimentica di questo, ma Eh. si crea un effetto particolare. Ti sembra di stare dietro uno specchio, sai quegli specchi dei psicanalisti? Dei do, sì. insomma. Cioè, se quelli eh, che si vedono a volta sì. nei commissariati sì, esatto, anche, no? in esatto. cui uno
1: studia. C'è cioè,
3: l'abolizione del filtro, della telecamera del, del, dell'operatore. e dell'operatore. Loro si autoriprendono e noi pubblico siamo, parlo da spettatore, siamo lì come se fossimo dentro a vedere, loro sono oggetti filmati e filmanti allo stesso tempo, è curioso, e l'effetto di, uno, di un realismo strano, ti sembra di stare proprio lì, un cinema tridimensionale. Non aggiungo altro perché sennò tolgo la parola No, no, adesso, adesso li ascoltiamo. Lo, adesso diamo,
1: dare. No, no, adesso naturalmente gliela, gliela daremo. Agostino Ferrente, ascoltiamo proprio un passaggio del film Selfie.
3: Quello che vedete stampato sulla maglietta di Alessandro è il volto di Davide Bifolco. Quando è stato ucciso, Davide aveva 16 anni. Come tanti, aveva già abbandonato la scuola perché sognava di diventare un calciatore. Come tanti, girava in motorino senza casco. Così come quella notte. Erano in tre su quel motorino. Lui stava in mezzo tra due amici più grandi. Scappavano spaventati dalle conseguenze delle loro infrazioni. Non immaginavano che li stavano inseguendo per un altro motivo, perché Davide era stato scambiato per un latitante. Nei processi in tribunale, il carabiniere ha sostenuto che il colpo gli era partito per sbaglio. Nei processi mediatici, sembrava che quel ragazzino di 16 anni fosse il colpevole e non la vittima eppure Davide non aveva mai avuto alcun problema con la giustizia per capirne di più sono andato a Napoli al rione Traiano volevo incontrare chi aveva vissuto da vicino questa tragedia e così tra gli altri ho conosciuto Alessandro e Pietro
2: e questo è proprio l'inizio del film selfie in cui è si svolgono le cose che ci avevamo un po' riassunto prima Agostino Ferente che è il regista eh, Alessandro e Pietro citati nella, nella parte finale di questo inizio del, del film selfie sono Alessandro Antonelli e Pietro Orlando allora ragazzi eh, a un certo punto è arrivato un, un regista da, da Roma con due telefonini e vi ha detto Datevi da fare, ci raccontate esattamente come è andata?
5: No, veramente la storia è così. Allora, io mh, lavoro a Barcocco, sì. un giorno c'era la manifestazione della Madonna nell'Arco, sì. dove io non potevo mancare assolutamente. E, c'era Agostino con il papà di Davide che mh, parlavano uh, seduti al tavolino e ordinarono un caffè. Io lo riservi di fretta proprio perché dovevo, non potevo perdere la, la manifestazione diciamo. Agostino mi fermò e mi disse scusi perché, scusa, perché vai così di fretta? Mi chiese come, come mi chiamavo e quanti anni avevo. Io gli risposi mi chiamo Alessandro, ho 16 anni e lui lì, da quel momento rimase colpito. Dice, disse se ti do un cellulare tu cosa mi riesci a fare? mi date il cellulare e giro la prima scena sarebbe quella scena dove io piango con la Madonna dell'Arcopietro sì. uh, e poi il giorno dopo arriva Pietro, però credo che questa la vuole raccontare lui
1: <ride> sicuramente, Vai Pietro. Pietro
5: Sì,
6: arrivo io dove Agostino che io ho video, video Alessandro che stava girando uh, la parte con, con il telefono dissi Ale che stai facendo? no sto girando un film, un film. ho detto eh, io devo stare per forza, pure io dentro, ma con chi devo parlare? No c'è quel signore, sono andato vicino Agostino, ho detto senti io devo stare anche io nel film, ma perché c'è anche il mio migliore amico e se, il, se non ci sono anche io il film è incompleto. Lì all'improvviso mi dice documenti, documenti io dato i documenti, quanti anni hai? Tu, tu non hai 16 anni? Io ho detto sì, io ho 16 anni e lui mi disse i documenti, io gli ho detto documenti disse, ma tu veramente hai 16 anni? Perché sono cioè...
2: soddisfazioni io...
6: disse, ok allora proviamo e da lì poi è nata,
5: che... cioè, si è innamorato di noi che, che poi dall'altro c'è cioè, da dire se vai che quando, quando Agostino si presentò con i cellulari e ci spiegò, diciamo che voleva girare un film con dei cellulari, io e Pietro non potevamo pensare che davvero, è certo, eh,
1: si potesse c'è fare c'è, un film con dei cellulari. Cioè. E invece, non ho mai visto un film girato con i cellulari, questa è
6: stata la nostra E invece
1: ci siamo riusciti, e, e ce ne saranno voglia... tanti altri. Anche film. Ascoltiamo un altro passaggio del film Selfie,
3: che maniamo.
1: La luce
5: a fare
4: un
5: la luce a un a anche le giornate hanno fatto un sacco di stare in buona vita. Mm. Che... Se a, a, lui... a se un po' quartiere erano esistenti, la moglie. Anche le parecchie gente dice, babbo, non in me. Invece no, mi hanno fatto un bravo cagione. E un cagione oneste, chi ne è vita. Mi hanno detto che ci hanno fatto anni. Cioè tutta cose proprio fuori la casa mia. Me. 4-5 metri da casa mi piove. T'as la gestuta a botte poi subito siamo fuori, mamma, cose e ha messo a dai me. tender.
1: Allora è il momento del secondo indizio, come sempre, l'indizio bonus è dall'inizio della trasmissione sulla nostra pagina Facebook 800 050333 Il secondo indizio dice che in questo film c'è un giapponese. Allora riprendiamo eh, appunto a parlare di selfie che arrivano alle saldi distribuito dall'istituto Luce eh, Cinecittà. Agostino, quanto anno avete girato?
3: Abbiamo girato nell'arco di un'estate. Non tantissimo perché, comunque, i cellulari non sono telecamere professionali, quindi avevamo un problema di storaggio, diciamo, della della quantità di riprese, tra l'altro girate con la massima risoluzione possibile in ultra HD e questo occupava molto spazio. E quindi diciamo poi c'era anche un problema che non avevamo previsto: c'erano 40 gradi e spesso si, si bloccava perché usavamo delle applicazioni ci siamo anche lame, lamentati scrivendo alle start up e ci hanno risposto guardate bene le, sai quando spunti, metti, accetto le condizioni c'è scritto che non garantiamo il, il funzionamento oltre i 40 gradi perché, perché, <ride> perché sì. anche quando fa molto freddo eh, no? o o altro, altro, anche, esatto. uno,
1: il problema è che uno dice ho letto e non no, no, legge beh, mai
3: le condizioni uno è che alla mia età <ride> esatto. non riuscire a leggere cose così scritte piccole secondo sì. che sono 32 pagine ma lo, fanno di... apposta, ma lo fanno apposta c'è. C'è. E, mh, e quindi quelli non ban- abbiamo. alcuni di
2: banche tui hanno fatto anche di peso <ride> diciamo, <ride> su queste cose.
3: Eh, la lista è lunga, eh. e non, ehm, eh, non abbiamo girato tantissimo. Non abbiamo girato tanto. E poi, tra l'altro, io giravo e montavo perché, siccome non era una cosa autoprodotta, eh, come dire, io di solito facendo documentari faccio voto di povertà, eh, però l'altra faccia della medaglia di non avere un produttore di non avere uno che ti telefoni dicendo è finito, è fatto. In questo caso c'era una committenza. Ricordiamo che i produttori sono Arte. Magneto Press che è a Parigi e casa televisione di Gianfilippo Pedote e e lì io ho firmato un contratto con dei tempi di consegna E, e quindi avevo difeso fortemente la mia idea del selfie. E loro mi dicevano ma è impossibile perché comunque verrà fuori una cosa claustrofobica, una cosa un po' troppo eh, così, insomma, mh, strana, non so se funzionerà, perché poi in televisione, arte, eccetera, e io ostentavo sicurezza, ovviamente bleffavo perché invece ho certo. l'ansia, ho detto ma chissà se sta cosa funziona, e mentre giravamo avevo allestito, in un, lo chiamavo il bunker, in una sala, il, un, una stazione di montaggio dove mentre giravo subito vedevo se funzionava la cosa, sia in termini tecnici sia in termini narrativi, e ogni tanto venivano a bussare questi delle paranze vedendo, volendo vedere le immagini, e, però lì per lì ho avuto la sensazione che la cosa funzionasse e, e la cosa ha preso, diciamo, nell'arco di un'estate, poi c'è un'unità di tempo e di luogo che ha, per me è inedita, perché io poche cose ho fatto e quasi tutte... Cioè, l'Orchestra di Piazza Vittorio giro dell'arco di 5 anni, le cose belle nell'arco di 15 anni, questo è l'arco di 3 mesi. Colpo di scena, insomma.
2: È un, è un instant movie, sì, in però. È
3: una modalità di riprese eh, che
1: ti ha dato dei vantaggi che forse, forse riprodurrai in futuro. Eh, allora, so, dipende. No,
3: insomma. no, no. Non... Io penso che i mezzi, cioè la tecnica, dico una cosa banale, è ovvia, la tecnica sia strumentale a quello che vi raccontare. Per cui non è che mi accanisco sul metodo poi alla fine, perché ogni, ogni film può avere un suo metodo diverso. Per ora mi è andata, andata così e sono molto contento, sono molto contento perché effettivamente il risultato è stato al di là delle mie aspettative. Sì. Alessandro
2: Antonelli e Pietro Orlando, eh, la gente del quartiere, quando facevate le riprese, Vi chiedeva cosa stavate facendo. Eh, E cosa rispondevate?
5: Eh, All'inizio Agostino lo prendevano per un carabiniere. Quindi (ride) dovevamo prima spiegare un po' la situazione. Lo chiamavano Mario. Spiega perché mi chiamano perché Mario. Perché, al anni quando entra una macchina della polizia, chiamano Mario e tutti. si diciamo, scappano.
2: Che è una cosa, non so se lo sapete, ma viene dei soliti ignoti questo, eh? Che cercano un ricercato che si chiama Mario. Allora, che...
5: dobbiamo spiegare prima, diciamo, cosa stavamo facendo. E parecchie persone, dopo che domandavano cosa state facendo, volevano anche entrare a far parte loro del film. Quindi abbiamo intrapreso un po' tutto il Rione Traiano, abbiamo fatto sì che tutti i ragazzi di Rione Traiano ci dessero una mano a raccontare la storia del Rione e di Davide.
1: Tra tra l'altro tutti amici di Davide, compresi noi. Una cosa, prima, proprio all'inizio della nostra conversazione, Agostino Ferrenta ha detto una cosa molto interessante, no? quando si lavora con degli attori, si fa un film di finzione, comunque quei personaggi sono lì cristallizzati, le persone che non fanno gli attori, che, no, le persone reali, chiamiamole così, non perché gli attori non lo siano, poi subiscono una trasformazione nel corso, nel corso del tempo naturalmente e, e tu Agostino hai detto una cosa, eh, la preoccupazione di condizionarli, no? Voi l'avete sentito questo condizionamento, Pietro, Alessandro, Beh, posso Alessandro, dire che
5: prego. è più difficile uh, recitare la parte di noi stessi che la parte di un personaggio, perché se dal pubblico arriva una critica, arriva a te stesso, non al personaggio, certo. quindi tu la risenti, diciamo. Ecco,
2: questa è bella.
5: Pietro,
6: anche per te è così? Sì, 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 sì. Perché cioè, noi ci siamo, ci siamo messi a nudo. Quindi, tutte le emozioni, tutte, tutti, tutto quello diciamo. che viviamo, tutto quello che viviamo, è tutto reale. Quindi, ci abbiamo messo eh, al 100% eh, noi stessi.
2: Ma, Ma questi, per, pensate questo, di continuare su, eh, sulla strada del cinema? Speriamo
5: ah.
1: nel futuro che abbiamo, avremo altre occasioni. Se avreste voglia di farlo, sì, se sì, tutte e due. Sì, sì, sì. sì. Agostino il film è stato visto nel, nel Rione?
3: Sì, eh, ieri abbiamo ah. fatto una prima... E com'è andato? Allora è stato visto due volte da Rione una prima volta a Berlino perché una delegazione spor- del Rione abbia. è venuta... Turin. non abbiamo letto eh, infatti e eh, eh, invece ieri c'era la presentazione a Napoli che a me ha creato più emozione di quella a Berlino per ovvie ragioni Proprio per quello che è stato detto adesso, perché poi i genitori e la famiglia non avevano visto il film, eh, i due spezzoni che sono stati selezionati raccontano un po' la parte informativa, eh, cu- curiosamente sono stati presi proprio quei due, tutto il resto del film è completamente diverso perché è impresa diretta, certo. e ci sono anche momenti di leggerezza, si sorride molto e, e questo... Uh, come devo dire, mi ha creato un po' una, una, una preoccupazione, perché ho detto, ma non è che magari i genitori, quando la gente sorride pensa che eh, stiano ridendo di e non ridendo con, per citare un altro film, importante e devo dire che è andata molto bene, perché loro hanno un'autoironia incredibile, questi due ragazzi questi sono, sul discorso di continuare o meno, io come faccio sempre quando faccio i documentari, gli, gli ho fatto proprio uno stalkeraggio mentale, dicendo non createvi aspettative, perché sennò poi avete il down all'inizio vi chiedono le interviste, poi non Se no, per vita. citare un terzo film, certo. l'ha aperto maggiore. Esatto. <ride> Detto questo, loro ovviamente non vogliono fare registi, cameraman, non è quella la loro ambizione. Però mi permetto di dire che sono due attori straordinari. Perché poi io ho fatto il mio mestiere di regista, li ho diretti. Nel montaggio non si sente la mia voce, ma io li dirigevo, li provocavo, creavo le situazioni e non ho mai trovato due persone così brave a, a, a recepire le indicazioni e a trasformarle. A, a migliorarle e, e sono efficacissimi, sono bravi spero che qualche collega più bravo nella fiction gli possa far fare qualche parte qualche provino, sono veramente bravi
1: allora che ora abbiamo Ma voi dovete andare via tra poco quindi fra un,
3: po, che... fra un po, <ride> po' sì, allora a allora... quattro fontane alle 8,
2: l'anteprima romana di Selfie che poi uscirà nelle sale italiane devo dire
3: che esce in un numero ringrazio Eh. l'istituto Luce Bufalini Cicutto per aver creduto in questo film e le sale che lo programmano perché è rarissimo per un documentario non di quelli di Michael Moore diciamo certo eh, esce una trentina di sale Beh, in Italia, mai. addirittura a Roma quattro sale: hai capito. C'è il Mignon, l'Eden, l'Apollo 11 e l'Aquila, a Milano tre sale: il l'Anteo, il, il Mexico e il, il Beltrade, cioè, a lanteo Napoli e il Mexico
1: contemporaneamente. Guarda,
3: posso dire una cosa? È un è miracolo, è un, miracolo. È, è, una, è un
1: compromesso storico. No, 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 è molto importante. Soprattutto chi ci ascolta da, da Milano sa che sono, di cosa parlando, sono piacevolmente in concorrenza. Possiamo, possiamo dire così allora noi vi salutiamo grazie di essere stati con noi abbiamo un altro momento di selfie
7: mi chiamo Francesco però tutti i miei amici mi chiamano Checco. ho 19 anni faccio il barrista io mi so se sei amato in una di normale come, come tutti gli altri sa pure chi spaccia, faccia chi, chi fa la di cosa però li sono buttato per giusto però mi sto spazzando questo telefono ma sta sempre questo telefono in mano, ma... posso
3: cambiare,
7: ma? ok ho già pure provato a spazzare, ma non è stata cosa mia cioè non mi piace proprio a me questa vita, sì, è vero, non è stato facile, però non si va niente. era un stato facile cioè prima un po' io ho sempre di affam, così bravo non si è bravo, ho sempre la affamato cioè andevo oggi sembo boh. Poi, ogni sì malamente se ne tiene sempre due amici. Sì, vado a Warrens. In generale fa più concorrenza che guardi. Perché la concorrenza fa più paura perché te va a c'ire direttamente, invece da Japani Wade che che c'è che si può fare? A Correnza non ha ragione a questo, a Correnza da Circa. E è capitato che c'era un giornale, ci sono un bagno che è stato arrestato, che la donna Cisa.
4: Just like a woman Oh, and she aches Just like a woman But she breaks just like a little
2: e questo era una una cover di Bob Dylan fatta sempre da Jeff Buckley del quale è appena uscito un un album con alcuni inediti quindi c'è una possibilità anche di riascoltare questo grande interprete ci è arrivato un messaggio dunque da Francesca di Trastevere eh, che voleva delucidazioni sulla festa di Radio 3 a Cesena allora la festa incomincia il 31 maggio noi siamo già lì da domani ma è dal 31 maggio al 2 giugno al Teatro Bonci, al Teatro Verdi, due teatri più importanti di Cesena ci saranno eventi, dibattiti, musica, spettacoli c'è tutto il programma sul nostro sito realtà e immaginazione sono le parole d'ordine le tradizioni di Radio 3 appunto da venerdì 31 fino a domenica 2 giugno saranno lì, saranno tutte lì e sarà un fantastico.
1: E sarà appunto tenteranno a modo loro, anche noi cercheremo di farlo, proprio di declinare le due parole d'ordine, no? Certo. Eh, così, realtà e immaginazione, eh, come eh, ovvio. Abbiamo un ospite al telefono, Steve, un ospite che arriva da una città che conosci. Che conosco e conosco anche l'ospite. Gaetano Capizzi, benvenuto. Ciao,
2: benvenuto.
0: Ciao, ciao a tutti, grazie.
2: Allora, Gaetano Capizzi durante l'anno si occupa di turismo sessuale, ma in un certo periodo <ride> dell'anno fa, eh, dirige un festival molto importante che si svolge a Torino, che è Cinema Ambiente. Eh, Gaetano, il festival è proprio, diciamo, in, eh, sui blocchi di partenza. Ci racconti un po' le caratteristiche che ha? Poi, insomma... In questi giorni di ambiente si parla molto, no? le, le manifestazioni per le, le parole di Greta, eh, una, un, un rinnovato eh, interesse per i temi ambientali, sul riscaldamento del pianeta, insomma tutte queste cose sono tornate per fortuna ad quindi mi inserite in un momento abbastanza giusto forse.
0: Sì, eh, anche se noi andiamo avanti ormai da 22 anni, questa sarà la 22esima edizione qua a Torino, per cui parliamo da, di ambiente da, da, da tanto e siamo molto contenti di questo rinnovato interesse questo, dei giovani per il loro futuro sostanzialmente, eh, con tutte queste manifestazioni da Greta, Fridays for Future, eccetera. E infatti quest'anno dedichiamo il festival alla Green Generation, nel nostro manifesto c'è una bambina che mm-hmm. <ride> si erge alla difesa del pianeta. Tipo
2: Superman, eh, sì.
0: Tipo Superman con la mascherina e tutte le nostre speranze, diciamo, per un cambio per un'inversione di rotta nelle mani dei giovani. Eh, quest'anno hanno invaso il festival, noi piacevolmente ci siamo lasciati. <ride> così inondare, perché ci saranno molti film sulla nuova generazione, sulla Green Generation, molti film prodotti dai ragazzi che verranno presentati a Torino, ma anche gli stessi film non vedranno più la mia vecchia barba bianca a presentarli, ma giovani studenti universitari che condurranno i dibattiti dopo i film, per cui un festival che cercando di, così, di, eh, di seguire quest'onda, diciamo, eh, questo interesse e lasciare il posto un po' i giovani.
1: Allora, eh, Gaetano, il festival comincia il 31 di maggio, va avanti fino al 5 di giugno, eh, ci dai un po' appunto in quale sale sarà possibile vedere i film? Quanti film avete scelto?
0: Allora, quest'anno abbiamo ricevuto circa 1200 film per le iscrizioni, e ne abbiamo selezionati 140 tra lunghi, corti, eh, abbiamo, noi diciamo, vediamo il, il cinema più dal punto di vista del, dei contenuti e della potenza comunicativa dell'opera per cui non abbiamo limiti sui formati abbiamo una grande selezione di cortometraggi che vanno dal, dal cortometraggio sperimentale al documentario abbiamo una sezione one hour che, di filmati appunto, più televisivi ma di interesse per, 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 per gli argomenti che affrontano e poi abbiamo una sezione per gli italiani, la grande sezione del documentario internazionale del lungometraggio che vede un po' insomma, al medio della produzione del cinema ambientalista internazionale che è un piccolo fenomeno, insomma, in questi anni c'è molta vitalità in questo settore sia dal punto di vista del numero delle produzioni che anche della qualità e dell'esperimentazione dei linguaggi perché ci si interroga come un film possa poi influenzare le persone i, i comportamenti e il cinema sull'ambiente cioè una in prima linea in questa
1: riflessione No, quindi appunto che hai capito è interessante perché dice noi siamo più attenti ai contenuti ma non escludendo naturalmente quello che è l'aspetto formale, linguistico narrativo, però da quello che ci dici tra le cose che vi sono arrivate e soprattutto quella che avete selezionato l'attenzione alla forma anche non viene non viene trascurata Guarda, noi ti salutiamo, ti auguriamo naturalmente buon lavoro e proponiamo uno, un trailer, di uno, in versione originale, di uno dei film che presenterete ed è Decovo grazie buon lavoro grazie, ciao, ciao
0: Steve
5: I do want to say that we try to do the
7: story legally there it is a little town with a really big secret it's so bizarre what's going
5: on over here when we first got in the country we had no idea who was following us do you think they know we're here? we don't know if it was the whalers the Japanese Mafia.
0: Somebody's behind me, I don't know who that is. They don't like me. They don't like my message. Rick is world famous for his work with dolphins.
7: I feel somewhat responsible because it was the Flipper TV series that created this multi-billion dollar industry. The dolphin smile is nature's greatest deception. It creates the illusion they're always happy. You realize after a while, they don't really belong in captivity. I'd never seen so many dolphins
4: before. The Japanese people don't even know about it. They take the boats around to the secret cove that nobody could see. They're afraid of
7: cameras. They said if the world finds out what goes on here we'll be shut down. They were hiding something. We need to get in there and film exactly what happens. We need to know the truth.
5: We needed people with a special set of skills to implement this mission.
0: They're behind me.
4: Let's go, let's go. Good luck. Underwater camera is set. They're not being told that the free lunch means that their children are getting
0: contaminated. Let it not be said that you didn't know about it. You know about it. If we can't fix that, there's no hope.
4: Are
1: allora il momento degli ultimi indizi 800 050 333 Ricapitoliamo
2: In questo film c'è un francese In questo film c'è un giapponese eh, L'indizio bonus eh, sulla pagina Facebook Vi dice che in questo film la spada è d'oro E il terzo indizio Quello decisivo vi dice che in questo film Ci sono gli indiani Stay era tra l'altro l'unico disco fatto in studio dal grande Jeff Buckley che abbiamo voluto ricordare oggi a 22 anni dalla morte.
1: Allora c'è un altro festival che comincia uh, domani. Siamo a Palermo, 30 maggio, 5 giugno. È la nona edizione del Sicilia Queer uh, Film Fest. Uh, apre giovedì sera, quindi domani sera alle 20.30, al cinema uh, de Seta, con una, uh, così, con una operazione molto interessante: la presentazione in anteprima mondiale di un progetto uh, interattivo. Sono tanti film, uh, per cui otto lungometraggi che saranno in concorso insieme a 13 cortometraggi varie sezioni eh, collaterali così come eh, c'è una sezione dedicata proprio alla storia, alla storia del cinema e che eh, darà la possibilità di ragionare sul lavoro fatto da Sir, eh, Serge Danet naturalmente e eh, quindi dal eh, 30 di maggio 5 giugno Palermo eh, nona edizione come dicevo e ci sarà la possibilità di vedere 60 titoli addirittura Voglio, eh, cosa succede poi a Cesena? Eh, C'era una... degli ospiti
2: importanti. Beh, noi abbiamo Cecilia Dazzi e Ivan Cotronero che saranno venerdì da noi a Hollywood Party. Le serate sono con Vinicio Capossela con Alessandro Bergonzoni, eh, c'è Serena Vitale, Vuming, Emanuele Trevi, eh, c'è mh, Carlo Boccadoro, eh, Ferdinando Boero. Eh, c'è Ascagno Celestini che parlerà. Di Barzellette, gruppo Kepler 452, e poi c'è un graditissimo ritorno, almeno per me, quello di Enrico Morteo, che qualche anno fa conduceva. Radio 3 Suite ed è una persona veramente
1: simpatica che è quello che ho capito, terrà poi il, no, il filo, filo rosso il sì. fil rouge come si dice anche fondamentale, anche, il filo rosso è il momento più alto, è dai della... tempi di giochi senza frontiere ti ricordi? Sì, certo, no? certo, Quindi, certo. il fil rouge okay. di Pancaldi non ricordo il nome dell'altro giudice eh, c'è vincitore. il vincitore anche oggi e allora lo ascolto io, chi è? sei, il vincitore? chi sei?
2: Buonasera sono Davide da Imola. Davide Daimola, beh sei vicino a Cesena ci vieni a trovare? Spero di sì. Eh, mi Ti eh, aspettiamo Davide. Presentati, eh. ma qual è finché pensi di aver indovinato? Allora, io direi che dal filo rosso di Giochi Senza Frontiere passiamo allora a Sole rosso. Bravo! Bravissimo. Sole rosso di Terence Young, dove c'è un francese che ha l'Endelong, un giapponese che è Toshiro Mifune, gli indiani sono Comanci e la spada d'oro è quella che viene rubata proprio da Lendelon.
1: Benissimo. Brave Davide, ti aspettiamo allora. eh.
2: eh, Mi raccomando. Ma venite tutti a trovarci per
1: Dio. Venite, venite. Buona serata a tutti naturalmente. Titoli di coda.
2: Francesca Levi Maddalena Nisci hanno curato una trasmissione mandata in onda da Enrico Musa con una redazione scoppiettante composta da Massimiliano Bonomo, Riccardo Morese e Enrica Favaro. Gli ospiti in studio Agostino Ferrente, Alessandro Antonelli e Pietro Orlando. Al telefono c'era Gaetano Capizzi e in carne
1: d'ossa Enrico Magrelli. E anche steve della casa, noi andremo a Ciosena. Non in bici questa volta. No.